0: 收音机前的听众朋友们，欢迎大家在每晚的二十点锁定我们的调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。今天啊，我们是周四，周四将会为大家带来精彩的“创变三人行”。我们今天的“创变三人行”主题跟大家的这个社交生活、社交圈息息相关哈、啊。您社交会用到哪些软件呢？微博、微信，还有什么？等等等等哈、啊，众多的社交软件。说到微博呢，大家可能会想到它应该是一个非常开放式的社交展示自我的一个平台。微博上线了一项免费公开问答功能，与付费问答不同的是，该功能对提问者和回答者都是零门槛。开放，我们的创面三人行，今天为大家请到的是我们华中明泰的 CEO 总经理富强副总。那么，另外一位也是我们经济广播的特约评论员，我们沃克孵化器的 CEO 总经理张有宇张总。那让两位首先来跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是富强。大家好，我是张有宇。嗯，两位在听完这个微博开通了这种免费问答功能之后，你们的第一感觉是什么？我感觉它可能是现在是一种试探性吧
1: ，因为现在微博个人的角度来说啊，我的情我的思想肯定带有我的观点，嗯，因为我接触的现在我们以前做过一个调查，现在是大学生以下的年轻孩子，他们很多用的是 QQ， 因为 QQ 可以不停的接触其他陌生人在添加，然后上了班大学毕业以后，逐步都使用在使用微信了、啊，因为微信大家比如办公谈天说事儿都在微信里面，现在微博突然设计这个功能出来，实际上感
0: 觉是一种在穷途末路下的尝试。微博穷途末路下的尝试，我觉得这个词“穷途末路”。啊、呃，我不知道副总是不是发自肺腑的哈，反正我不怎么用那个东西，<笑>我们问问张总吧，看张总怎么看
2: 。就我个人而言，我是不太看好这件事情，但是站在微博的角度呢，我也是觉得，虽然说不至于穷途末路吧，但是实际上也是属于被逼无奈，因为的确他。需要跟比如说我们的知乎啊，还有今日头条啊，像这一类似的，它需要去补充它的一些，比如说图文的一些短内容，去抢占一些用户的注意力。嗯、那么在这个出发点上面，的确没有办法，就是被逼无奈的去开通这样一个免费的，那么补充更多的内容，补充更多的内容之后，吸引更多的注意力。但是就我个人而言，其实这一个功能我是的
0: 确不太看好的。嗯，呃，我不知道张总对这一块怎么看？我认为好像微博出这个。问答这一块免费问答开放之后啊，它不像付费问答那样了。免费问答是没有门槛的，对，对那就对及弥补及时性提供了很大的一个帮助。如果你在百度知道问一个问题，如果你在知乎问一个问题，嗯、那可能速度相对来说会回答的慢一些，你得等答题人有足够的时间。但微博它这个门槛就没了，随时随地想答就答
1: 。但是你会发现，信息被冲淡了。就是什么是正确的信息？你也许一信息发出去以后，四五十条信息出来，嗯，各种各样的回答。到底哪一条信息是正确？嗯，张总也不知道。我也
2: 是觉得，其实在我看来哈，信息的回答的那种及时性倒不是显得那么重要。当然，如果能够解决这个问题，当然绝对肯肯定更好。嗯，但是我觉得这一个问题解决的同时，就会出现。信息本身回答问题的有效性，这个是相辅相成的。你很难说，比如说微博，微博作为平台，作为官方，还有一个那种信息的一个筛选功能，它也不太现实。嗯，所以说这一方面，其实我更看重的就是他们本身这一个产品。我们作为他作为一个产品的话，这个产品本身它的用户的那种精准，你到底是针对哪一些用户在用这一个？那我觉得，如果说这一个特别娱乐化的话，把这一个信息问答特别娱乐化、特别社交化，去针对这样一个群体的话，那么我就觉得。呃，就不应该用问答这种方式了，嗯嗯，就不应该用问答这种方式来接触，比如说社交啊，或者是让他没有任何门槛呢、啊。如果你要是有知识性，以问答把知识变成那种，呃，就比如说可以当成一个商品进行那种，呃，有有代价的交换的话，嗯嗯嗯、那我觉得其实这一个不就不应该是像这种。无门槛的方式，其实我觉得当时，呃，之前微博的那种，呃，付费,付费的，其实我觉得挺好，嗯、因为他一方面付费，<好>二方面包括你回答了之后，你回答的人有钱，嗯、二方面本身问这个问题的人在三个月以
0: 以以内，其他人如果产生围观的话，他其实照样有收益。OK， 呃，两位怎么看这个免费和付费这块的一个差距的这样的一个表现？啊、呃
1: ，副总要说，呃，好的，冰姐。实际上，我先，我觉得在讨论付费和不付费的情况下，我们先讨论一一点，嗯、就是微博开通这个问答，我们参与问答的目的是什么？我们参与问答的目的是得到正确的答案，嗯，而首先不是在于收费或不收费，及时或不及时。所以说，为什么知乎它上面有很多就是，比如说点赞呐、啊，就把你推到前面，前面来呀、啊、这些，嗯,嗯所以首先是我们是提出问题以后怎么得到。最真实、最有效、能够解决问题的方法或者答案，这才是我们最重要的东西。对对对。而不该讨论去收费还是不收费，它在后面什么样？所以说，在在这个过程中，就是老张先提了一点很现实的东西，就像我们已经有人工智能，就是怎么说呢？我们提了很多问题的时候，在输入问题的时候，它自动的在后台就给我们开始在匹配，匹配有的就是回答。实际上，如果说微博想要真正把这块做好，加入人工智能是无可避免的。嗯，就怎么说呢？他通过大数据来沉淀，来解决我们大众大部分的人出现这种问题后的解决方式，嗯嗯嗯这才是我们需要的。然后再根据，比如说解这个方式的人多不多，然后来收费或不收费，然后行怎么样？重要是我问答的目的，你能解决我，就是能把事情我搞定
0: 。就正确答案
1: ，对对，正确答案给我，后面才有可能。其他的都是
0: 先不要再谈。其实就是在追求正确答案嘛。对，而且你想哈、啊，呃、其实我们有时候
2: 因为。因为我们一般就是刚刚副总说的，我们问问题的目的是什么？嗯,嗯,嗯好，那么这个目的，首先我觉得它是方面解决一个问题，嗯，嗯嗯二方面想获取一些知识，还有一种是很精准的。嗯、你像我们微博在那个付费问答的时候，我经常去看，排在第一名的永远是王思聪。你这个问题你只能问他，你说我去免费问答一下有用啊？嗯。嗯免费问答，你来，你比如说傅副总来回答我这个问题，我觉得有意思吗？我就是想问他，还包括里面有那个问那个李银河的，别人就是要问李银河，你其他人哪个张银河、王王银河来没有用啊？嗯嗯嗯，嗯嗯像这一种你说我也是去免费问答的话，其实意义都就不大了，嗯，因为他就会造成那种问题上面可能就会啊、哎、乱七
1: 八糟各种各样的问题，最后导导致这个回答问题的人都不愿意回答了。对，嗯，知识付费嘛，就是对副总怎么看这一、个、块？因为支付这块，它有很多怎么说呢？就是感觉是它在排名，就是说，比如我提供一个答案以后，我在下面点赞或者我面支持它，然后它的排名就往前升，然后大家看到的就是最好的一个答案，就像百度知道一样，我们也是在不停的点赞，点赞谁的点击率最高，点赞积累的最多，然后我们会继续的看它答案，所以它形成累加，把好的凸显出来。
2: 不是，我觉得这个好的凸显跟排名哈，其实悟空问答也是这个样子嗯嗯。对啊。但是实际上，我觉得它最大的区别来源于什么？他们本身，知乎也好，还有就是那个头条也好，他们本身用户的基础的精准度，虽然说大家都可能不太精准，知乎也不太精准，但是相对来说，它、嗯嗯、要比微博跟那个头条在知识问答这个板块，它要精准一些。嗯嗯、一般来说，你可能就是只是想听一听八卦呀，或者了解一些其他的各种各样的一些信息的话，对，你可能这种人他就会更多的去看那个头条，嗯、因为头条毕竟要丰富一些，嗯、但是。你之所以去用这个知乎，或者特别是你在注册了在上面去回答问题，那首先你肯定在这个过程当中就经过了一些大体上的一个筛选。虽然说里面也有不靠谱的答案，但是至少要少一些，我感觉。嗯
1: ，我这个有一个很强烈的感觉，就是所谓的达人呐、啊、大师啊这些，经常他回答的问题，实际上他在本专业也许还稍微熟悉一点，但很多是因为为什么为了拿积分。或者是为了提升自己的价值，嗯，然后再充分儿，这种感觉滥竽充数，哎，对，滥竽充数，然后不停地回答，然后不停地看见就是乱七八糟的信息，嗯、跟它的主专也毫无相关，他就回答，这就是我们在信信息领域最大的问题
0: ，就是它无效。那也就是说，其实呃，微博可能开放的注册这一块儿和知乎这一块儿，它的内核是不一样的。就是微博可能开放的这个注册，大多数是为了社交而来。微博对对对对对，他最终他是
2: 想去把它往
0: 社交化去引。哎对,对，然后但是知乎就不同啊，知乎是问答，对、哦、我就是问答，我有知识的人可能才会来注册知乎，但我想社交的人肯定是注册微博，对吧？对对对。呃，那另外一块呢，我们来看一看，知乎、微博、今日头条，他们三者说越来越像啊。我们看今日头条其实是一个内容分发平台嘛，信息流平台。嗯、对啊。但是知乎是一个问答平台啊，然后现在微博也过来开始进入这种信息和内容分发啊相结合，总感觉微博越打越散，就是越发散，就是好像微博什么都想干，对对对嗯是，短视频他也干了，嗯。直播他也干，毕竟他有那么大个流量入口嘛。对，然后现在又问答他也要干，又感觉他一事无成，感觉他哪一项都没做好，社交也没做好，刚才提的三项也没做好。我不知道怎么看待微博，就是对这个转变，或者说他自己的这一套，呃，转变机制，他的这一套呃发展机制，他你大家是怎么看？他在试水吗？还是在干嘛
1: ？我感觉还是他的市场定位不是不精准吧？比如说以前我们记得啊，在当年用微博的。都是大 V 大牛，然后当时微博一个大 V， 他们的理论、他的知识、他的方向是很明确的。比如说有演艺圈的，比如说有搞科研的，比如说有搞经济的，他在他的领域里面是很全面的在解释一个事情。嗯，看一个人的微博，就像在看他的很他的一个思路一样，跟着他走。但是现在越来越不精准，就跟我们说了，微博他各方面在进攻以后，这群人的原来的优势没有发挥出来。嗯，发觉没有、嗯？对对对对对。感觉是空的，然后他就进入不熟悉的领域，怎么竞争他自己也不知道，怎么把这原有的优势转化成强势、嗯、盛世。其实我
2: 觉得，作为微博来讲哈、啊，它这一些附加的一些玩法、一些产品、一些功能，打得好不好，我觉得其实不重要，重要的就是它微博本身，本身其实是最重要的。它微博这一个呃玩法的话，你不管你的微信有多强大，嗯，微博毕竟它是一个那种开放式的。它是不会被淘汰，而且毕竟现在已经有了这么多的一些用户，那么在这个里面，不管是有大微也好，还是有什么微都不是都不是的那种，只是在里面去看围观吃瓜群众看热闹的也好，嗯,嗯,嗯，其实我觉得无所谓，但是只不过说是微博现在觉得呃感觉到它这种图钉式的那种用户结构。有它的用户结构是属于图钉式的，有很每一个图钉可能就是属于一个大 V 这种形式。好，那么在这种用用户结构的过程当中，他希望把这种图钉式的用户结构再进一步的分散，分散像微博、微信一样，嗯，啊，每一个人都有自己的那样一个发言的平台，每一个人都有自己秀的有，而且有一相应的一些观众的这样一个平台，把它变成那个样子。其实这个样子，我觉得哈，变得成功也可以，变得不成功也可以，其实无所谓，因为微博还在。因为微博还在，那么在这个过程当中，实际上他把那种以前的那种付费的那种问答，嗯，以前就是图定式的，现在把它变成每一个人都来参与，就是完全那种分散式的，像微信一样的这种用户的这种结构。其实我觉得也是他的一种尝试，只不过这种尝试像我最开始说的样，的确是属于被逼
0: 无奈。我感觉微博现在危险
1: 。我突然想起一个朋友一个评价呀，他们现在就说怎么说呢？我们的朋友圈还有微信、微博，就像一个菜市场，我们每个人就摆了一个摊在那里自顾自的吆喝。以前呢，没有微信和这个 QQ， 然后就是微博一家，所以说大家车水马龙，大家很热闹。他做什么，大家都可以支撑起来，因为人流量够大。嗯。现在旁边有了就是微信，有了其他的聊天工具以后，这个商场的人气一下低落了。本来在没人的情况下，他现在是想把人拉回来。但是他现在的各种方法都不足以从基础上去撼动，就是微信还有 QQ 的这些方式，所以感觉现在他的各种工具都没有力量，他只是在模仿，没有找到自己的方向。这个商场我该怎么定位？我怎么用原来的商户来发挥他们的力量，发挥他们的作用？到底让他们怎么转型？这个转型，我觉得其实现在来说都不是一个
2: 特别重要的问题，因为的确是这个样子哈。微信不管你微信怎么强大，但是我微信里面我发的东西也好，我看到的东西也好，其实都是我至少差不多认识的人，嗯嗯嗯，接触过的人。但是我在微信里面我就没有办法知道，哎，今天比如说汪涵在干嘛，或者是、哦、汪涵不用哈，比如说今天那个谢娜在干嘛，<笑>我就不可能知道。而且包括现在网络事件，经常我们说网络事件，网络事件，其实它有个很重要的标准是属于。微博热搜，微博热搜是属于当中一个一个很很重要的一个标志性。你这一个词语上了微博热搜，那么呢可能就是一个，嗯、呃网真群真整体性的一个网络事件。但是你在微信当中，其实这个事情就很难。微信
0: 十万加也可以啊，十万加一，但是它跟
2: 微博比起来，这个量就还是小了很多了、哎。我突
0: 然发现一个点哈、啊，这一块一会儿我们下半段时间来讨论讨论，就是你看，微博、微信这两者的关系。微信的十万家的报文，哎，总会成为微博的那个就是头条哈。一会儿下半段时间，我们再来讨论讨论这个话题。好的，您正在收听的是由重庆经济广播为您带来的《创客帮》节目，我是主持人斌杰，欢迎大家每天晚上关注 FM 一零一点五。稍事休息一下哈，我们今天为大家请到的两位嘉宾副总和张总，下半段接着跟大家来聊一聊微博。哎，在开通了这个问答之后，为什么微博开通这么多东西还是不火？另外就是还有刚才那一点啊，就是微博。他在发布这种啊热门话题的时候，哎，总是有的时候也会跟微信上面的一些热门话题撞车。刚才在上半段留了一个疑问，就是说微信的十万家往往有的时候会变成微博的热门话题这一块儿，呃，是因为说他们两个之间也有着一些资讯上的一些必然联系吗？我是觉得这个的确有一些必然的联系，嗯，因为你达到十万加了，首先你肯定不是一
2: 个大家都不关心的话题，嗯嗯嗯，绝对不是一个你自我想去宣传的一个广告，嗯，那么在这种十万加的情况下面，你肯定是在某一个网络热点造成了很多人的一个共鸣，同时这十万加的内容肯定可能会变成一些某一种方式的，其他的微信公众号可能其实它也有十万加。嗯，比如说同样一件事情，比如说那个薛之谦的事情，我们来打个比方的话，可能如果作为公众号来讲的话，绝对不会只有一个公众号在发这一件、嗯嗯、一件事情，可能有很多公众号，那么这些很多公众号，可能其中就有一部分都是属于十万家。嗯，那么这一部分人，其实我们在说在看微信公众号的人，其实他跟看。微博的人其实没有太大的差别，因为我们其实有很多用户，其实他手机里面有微信，他肯定也有微博。当然肯定有一些区别，可说说有那种我只用微信，但是不用微博，这有，但是他不是绝大多数。嗯，那么在这种情况下面，从通过微博上面的一些。比如说转发，嗯，一些搜索，再通过这些微信上面的一些十万家，反而相辅相成的，共同造成了一些网络的一些热点。那么在微博上面，自然而然它就成了微博热搜，嗯、在微信上面就成了成就了很多若干个十万家
1: 。我看副总有话要说，没有，感觉本来他们就是相互为数据导入接口，他们现在本来就是这么做的。比如说有的时候出现一个重大事件、重大新闻。他们可以相互之间就是链接进去，嗯，直接链接过去。但是在相互使用的平台的情况下，现在大家在互联网企业这块，他们还是比较开
0: 通和开明的这块。嗯,嗯对我们看哈，呃，知乎为什么不出群呢？对，<要>今日头条、微博，他们原本就在各自的世界，其实是相安无事的。嗯，而但随着这个微博和今日头条上线了这个问答功能之后，头条发布微博微头条，以及知乎采取这种内容轻量化战略而被打破。现在他们都在争夺图文短内容，抢占用户的注意力。大家都在做内容加社交，而盘子就这么大，并不是刻意扩张，而是一种可预见性的趋势。互联网的上半场，各做各的；下半场是大家一起做，重叠内容还会增多。不过哪一方面不做差异化，一定是第一个倒下的那一个。现在所提倡的这种垂直化的发展。势必会遇上同质化的这种困境，我觉得这个话说得特别的好，就是一旦所有人都去搞垂直了，那同质的就特别的多。对对，嗯，那如今互联网发展其实已经到了内容之争了，用户的专业内容需求不断的增强，问答也成了呃为各自内容平台的一个标配哈、啊，都是各自内容平台都需要拥有的。但微博呃开通这种免费问答功能。他的真实目的，其实我们感觉哈，我们还没有摸得太清楚。我们来讨论讨论嘛，开放问答，微博产品结构的自我救赎，我们能我能这样去考虑吗
1: ？但是我突然刚才听冰姐的话，我有一个很深刻的想法，嗯，就怎么说呢？微信、支付、今日头条，他们都开始在产品进行同质化的时候，实际上有很大的差异，嗯，差异在什么地方？差异在的，他们客户群体是不一样的。实际上，在有的时候可以是区分，可以区分，嗯，因为你刚才的话语当中有个词，嗯，叫做满足客户。实际上，客户不是我们提供最完美的、最好的质量给他就 OK 的，嗯，只要提供他需要的就行。注意这个差异，不是绝对的 perfect 完美的。对对对对对，哎，需要提供的是一个。能满足他的就行，嗯，所以说谁的接入口能满足他的，能满足他的目标客户，他就更成功。所以他们三家也许在质量上、
0: 在方向上在逐步的统一，对。但是他们可以做出自己的品性、自己的特点。OK， 我们稍事休息一下，回来之后再跟大家继续来讨论这个话题。其中有一个我感觉触动很深，刚才张总可能也有话要说，一会儿我们回来之后让张总首先来说一说。另外一个刚才副总说的那些问题，我想到一个点哈。信息流分发是不是今后的一个大势所趋？我不知道两位怎么看。休息一下，马上回来。我不知道前段时间大家有没有注意到，微信好像是在密谋改版，要改版自己的订阅号，就订阅号想改成这种信息流分发的这样的一个模式，提高微信订阅号的阅读量。现在都知道微信订阅号很散嘛，很松散，是啊，大家就愿看不看，不看拉倒啊，打开率也很低。当微信如果学今日头条那样。改成那种模式的话，那微信的打开率会变得相当的高。而且我当时还注意到一点哈，就是它会变成朋友圈那样，谁推送了之后，上面会有一个气泡
2: 。的确，微信反正我还是自己这样认为，微信现在随便怎么样转，<笑>它只要想做个什么，真的只要是被它论证要想做一个什么，那么在至少初期无人能敌，因为它的流量那个口太大了，嗯、太可怕了，用户活跃用户数量太可怕了。他想做个什么，其实都很容易。当然了，他我想微信他自己也不会说随随便便今天开发个这个产品，明天开发个那个产品，最后把自己微信都玩死了。最后大家觉得微信不好玩了，不玩微信
0: 了，这个就麻烦了。嗯、对，这是深思熟虑之后的结果
1: 。不，但是因为还要看到他们回到一个核心的点，它的价值干嘛？比如微信，我们就是朋友圈，朋友及时沟通或者怎么样，就跟以前的 QQ 延伸过来，对不对？然后微博它的作用是干嘛？他现在是找不到自己的定位，然后做各种各样的事情。嗯嗯，嗯他应该在自己找出你自己定位以后，再来做，用原的加上原因的优势，然后顺着自己优势来打造自己的特点，而不是单一的来模仿。就像现在，如果说微信他觉得即时通讯好，他去模仿其他的，他也有相应的风险存在。其实
2: 我感觉微微博就是个大朋友圈，公开的；<笑>微信就是个小朋友圈，相对来说比较私密的。隐对，呃就。其实就大概是这样一个区别哈，在我个人看来，但是，因为这个公开的朋友圈，就公开了里面就有很多很多我平时可能了解不到的人，但是在这个上面我就可以
0: 了解得到。这么多内容社交平台都在奔着这个呃信息流分发这块使劲嗯，真的信息流分发是未来的大势所趋吗
2: ？因为每一个人现在我们去占有占有他的碎片化时间，这就是一个大势所趋。微博也好，还有什么知乎也好，还有头条也好，不外乎都是在利用你的碎片化的时间，想搞一点他的事情。嗯，嗯嗯那么碎片化时间，你要是把这个信息流分发这一件事情，如果在这个里面能够真正的把它利用好了，那肯定这就是一个
1: 绝对的一个点，或者是叫一个口。我不知道你们两位怎么看信息流分发这个概
0: 念。好，我觉得信息流分发这个概念哈，其实。嗯，就是刚才张总说的，确实要满足人们的这个精准需求，对，提高所有号啊，所有号哈，或者是所有的 APP 的一个阅读量。现在我们说看与不看，取决于我们的兴趣。那内容分发了，就是用大数据算出你的兴趣。如果不算出你的兴趣，我何必要分发出去给你？到你的那儿的内容，既然分发到你那儿了，说明百分之百是你想要去了解、想要去知道的事儿。一个爱看鬼故事的人，我不会把神话传说分分发给他；一个爱看神话传说的，我也不会把这个正史分享给他。就是这样
2: 。反正也就是我我认为进那个分分发的话，在这个过程当中，其实也就不外乎就是让我们的所有的用户感觉我的那个碎片化的时间变得更有意思了。让某一个或者是某几个，比如说网络平台啊，或者是 A P P 啊，让我觉得我的用户体验度更高。那么这一个信那种分发，我都觉得它就是有意思的
1: 。因为任何事情，我我要做事，我要做文件，我做文章，我要提问，我首先是想获得正确的、真实的、有效的、全面的、可行的问答对、啊、回答，嗯、对不对？但是现在他们做不到，他是推送给我，推送给我，你推了再多给我，我现在。那你分析的是我以前的爱好或怎么样？现在我突然以前我是问，比如到了时间我吃饭，我现在想想坐车，我想怎么方便。我
0: 们有自动性，而不是单独根据你推送的信息来。哎，今天我们觉得聊的这个非常的开心哈，啊、嗯，而且刚才也都表达了对于呃微博啊、微信呐、啊、知乎啊、今日头条各种各样的看法，他们可能会未来在信息流分发这个状态上越来越像。但究竟谁能在这个垂直化、细分化的领域抓住用户的市场，抓住用户的眼球？这个其实还是一门很深的学问。现在微博虽然开通了问答，但是问答的路，大家的路还有很长要走。我们可能今天只看到了冰山一角，未来这些这么多人智慧开发出来的 APP， 这么多人智慧开发出来的产品，可能还会走很长的路来找到自己冰山下面的。巨大的宝藏。那今天非常感谢两位做客我们经济广播的直播间，跟我们共同来分享他们的经验，他们的一些看法。那感谢两位的做客，我们明天同一时间再见，再见，再见。